0: Olá, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma Dose de Café. O meu nome é Mariana e hoje nós vamos falar sobre sonhos que tiveram que ser adiados por conta da pandemia. A minha convidada hoje é uma amiga, uma amiga muito querida, que teve o sonho do seu casamento brevemente interrompido por tudo que nós estamos vivendo. Porém, os sonhos de Deus eles são maiores que os nossos e hoje ela vai falar para gente um pouquinho do que ela tem aprendido com todo esse desafio. Bem-vinda, Mila! Quero que você se apresente um pouquinho para a gente.
1: Oi! Tudo bem, gente? Obrigada, Mariana, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e partilhar os planos de Deus e as alegrias que Ele tem apresentado para mim nesse tempo. Como a Mariana me apresentou, meu nome é Camila, eu sou fisioterapeuta, noiva do Luiz, estamos juntos há quase sete anos. Noivos Uau. há quase quatro anos e estamos planejando esse casamento, né, desde o decorrer de um ano e meio mais ou menos, né. E vai levar quase dois anos para a gente concretizar o sonho de casar.
0: Já tem um tempinho aí, né, Mila? Já deve estar tá batendo desespero e a pandemia não colaborou, né?
1: <risos> Exatamente. Mas que... tudo bem, né? Tudo vai fluindo
0: Sim, sim. Deus, ele vai alinhando as coisas, né? Mila, o seu casamento estava marcado para quando? Conta pra gente.
1: O nosso casamento estava marcado para 17 de outubro, para quase daqui dois meses, né? Era para gente estar tá agora na reta final, na expectativa super alta. E agora ele precisou ser passado para dia 30 de janeiro. Nem tão longe assim, mas mais três meses parece que prolongou bastante, né? Para um sonho que a gente espera a vida toda para concretizar.
0: Mila, conta pra gente em que momento você decidiu que era preciso adiar o seu casamento.
1: É, eu segurei a data até os 45 minutos do segundo tempo. Até quando a gente pôde, né? E aí vem uma prova também das providências de Deus. É, oh. A gente tem uma cerimonialista que é uma pessoa extremamente competente, né? É um presente de Deus pra gente, porque sem ela a gente não conseguia... Oh trilhar esse caminho da forma mais necessária possível, e aí entra a questão né, da sensatez e responsabilidade, que não é só a minha vida e é a vida do meu noivo, né, que estava em jogo. Tudo bem que o nosso sonho era muito grande, mas a vida das pessoas que a gente ama, são muitos convidados, né, e um dos mandamentos é amar o teu próximo como a ti mesmo, né, então como responsabilidade de amor pelo meu próximo, a gente precisou fazer a alteração dessa data para que tudo corresse da melhor forma possível e não colocasse mais vidas em risco, né? No meio dessa bagunça que a gente já tá vivendo no mundo atualmente. Com certeza. E no início, assim,
0: como que as pessoas reagiram, Mila? O que, que elas falavam? Isso interferiu na sua decisão?
1: Interferiu, interferiu, mas assim, teve bastante pressão no começo, né? Aí já começa a coisa emocional. Muita gente mandando mensagem, querendo saber o que ia acontecer, porque tinha que adiar, porque não, vai segurando. Então, assim, tinha opiniões de ambos os lados. E é aquilo da gente tentar ficar o mais equilibrado possível, no meio do caminho, acolher as informações que a gente acha que são relevantes, né? Não se apegar muito ao negativo e se apegar mais às pessoas que dão mais força pra gente, né? Porque por mais que a pessoa nos ame, no momento de desespero que a gente está passando, elas acabam atrapalhando um pouquinho, né, o percurso. Mas também, aí já vem novamente as providências de Deus apresentando pessoas no caminho que nos apoiam, que nos trazem Sim. clareza aos pensamentos e sentimentos para alinhar tudo de melhor forma possível.
0: Ah, que bom, né? Eu acho que a gente tem que colocar na balança o que é importante, realmente, principalmente nesse tempo. É uma decisão muito difícil, né? Porque, como você falou, é um sonho de uma vida inteira Cara, eu imagino, eu nem me imagino quando eu for casar <risos> Eu vou ficar bem emocionada, assim É, é algo que eu, eu espero muito também por isso E cada um tem uma prioridade, né? Do que é necessário fazer Se realmente é mais importante ter uma festa Que você não vai poder abraçar as pessoas Ou estar junto com elas Ou se vale a pena esperar um pouquinho mais, né? E Exatamente. conta pra gente também, Mila, como que você manteve aí o equilíbrio emocional nesse processo que eu imagino que deu ser um, um mix, um mix né, de emoções?
1: Olha, o equilíbrio emocional foi literalmente entrega, confia, surta e espera. <risos> literalmente. Entreguei, confiei, teve o um momento de surto aí na semana que a gente precisou alterar a data né? Eu quis desistir, da vontade de chutar o balde E aí eu falei para meu noivo dá um jeito, por aí Porque eu não quero mais saber de nada que foi bem tenso, foi a hora que a emoção Pesou mesmo, né? Mas, e aí é a coisa De você sempre lembrar Como talvez Jesus se comportaria diante da situação né É a questão da responsabilidade É a questão de Não ficar nervosa, não tomar as decisões No ápice de emoções né Nem de raiva, nem de alegria né? Nem de frustração, nem de alegria extrema e aí, um pouquinho de meditação também, né? Usando ah, uma. Então, eu precisei fazer isso. Foi, assim, fundamental para mim, para eu conseguir me reequilibrar, achar o meu eixo de novo, né? E ter clareza para tomar as decisões corretas, né? Para não fazer burrada e fazer escolhas erradas. Mas foi muito bom. Isso foi um aprendizado muito grande gigante, gigante de aprender a controlar as emoções.
0: Ah, que bacana! Mila, uma das questões também é com os fornecedores, né? Como que foi para você, assim, a, é, o que, que eles falaram, como que eles reagiram? Você teve algum prejuízo também por ter que adiar?
1: A questão dos fornecedores foi a parte do que eu surtei. <risos> é, como muito casamento foi cancelado para esse ano e transferido para o ano que vem, as datas ficaram muito fechadas, né? A é, gente acabou entrando em concorrência muito grande com outros casamentos, né? A data ficou bem concorrida. E aí era assim, tais fornecedores tinham uma data, o outro não tinha, e aí eu consegui uma data para todo mundo. Chegou no salão, não tinha aquela data. E era a única data que todos os fornecedores tinham disponíveis, né? E sem salão não tinha como, porque Sim. eu e eu somos pessoas muito afetivas. A gente gosta de estar com as pessoas e foi uma das decisões que a gente teve de adiar. Porque a gente quer celebrar o nosso casamento com as nossas pessoas amadas, né? Sim. E aí foi na hora que eu surtei e Deus usou do meu noivo para correr atrás da questão do casamento. E foi assim, um, uma surpresa imensa. Gigante, gigante, gigante. Eu acho que foi o ápice da transformação aí, né? Da, do meu desespero para o meu momento de esperança de novo. Porque a gente tinha um salão e nesse local não tinha mais data. E aí o responsável do local, ele falou, olha, eu não tenho mais, eu só vou ter data tal dia E ele falou assim, ah, mas eu tenho tal salão Só que o salão é imenso, a gente tem 200 convidados O outro salão cabe mil pessoas Eu falei, gente, Nossa. o que eu vou fazer para decorar nesse lugar? É muito grande E era muito mais caro do que o salão que a gente tinha contratado, né? Ele falou, olha, se vocês quiserem ficar Fica com esse salão, eu não vou cobrar a diferença. E a diferença não é assim, 10 reais, né? As coisas de casamento são caras. Sim. E ele não cobrou pra gente a diferença no valor do salão. E aí, logo em seguida, eu mandei pra minha cerimonialista. E ela falou assim, Camila, eu já posso te falar que esse salão novo é muito mais bonito do que o salão anterior que você tinha escolhido?
0: Uau, que legal! Eu fiquei
1: assim... Ai, eu me emociono! <risos> eu fiquei... <risos> No momento foi assim, numa semana que eu entrei no ápice de desespero para depois eu já entrar no ápice de esperança, de renovo e falar assim, Deus, o Senhor cuida de tudo, o Senhor cuida de todas as coisas. Até mesmo daquilo que a gente não pensa, a gente não vê. Ele já tinha preparado isso pra gente, né? E aí ela também comentou, ela falou assim, olha Camila, se acontecer dessa pandemia continuar assim até a nova data do seu casamento, a gente vai precisar seguir diretrizes. E a diretriz é que você só pode usar 30% da capacidade do local. Você tem 200 convidados, mais Caraca. a equipe que vai trabalhar. 300 pessoas, né? O local Uau. é para mil pessoas, 30% são 300 pessoas. Então, vai dar para espaçar as mesas. Então, assim, foi o que me trouxe
0: refrigério Ai, no
1: coração inteiro. E foi o ápice, assim, da prova das providências de Deus na vida da gente, né? É incrível como ele age, cuidado de tudo.
0: Que demais. É Gente, como a Camila ela falou no começo, ela é fisioterapeuta e ela sempre teve um propósito com a sua profissão, né, Mila? De cuidar das pessoas e eu vejo, assim, que Deus está honrando muito isso, porque quando a gente se coloca à disposição para fazer o bem pro próximo, isso em algum momento acaba vindo para a gente também. E quando a Entendi. gente cuida das coisas de Deus, ele cuida das nossas, né? E você tem, tem desfrutado mesmo do cuidado de Deus em todos os detalhes, que lindo! Obrigada por partilhar isso, que demais. E você teve assim, algum prejuízo em relação a valores? Porque, principalmente na área de alimentação, acaba tendo reajuste né, devido ao tempo.
1: Sim, tem, todo ano tem reajuste. Por exemplo, se você contrata um buffet dois anos antes, é, acho que é a taxa de PCA que eles chamam, se não me engano. Alguma coisa assim. E aí, tudo sobe, né, com o passar dos anos. E aí, chega na data do seu casamento, geralmente você tem que pagar alguma diferencinha por reajuste de preço de comida, de flor, enfim, de todas as coisas. Isso já tem tá normal. Mas que a gente teve que pagar multa, essas coisas, não. Porque até então, né, a gente tem um suporte por lei, existe um projeto de lei, uma PL, que dá suporte para os noivos que contrataram, né, para qualquer tipo de evento. Então, você pode fazer alteração da data, até uma data específica, acho que era até setembro, eu acho, né? Para quem já tem casamento marcado, pode fazer a alteração dessa data. E é obrigação do fornecedor fazer a alteração do contrato sem cobrar nenhum tipo de multa ou rescisão rescisão contratual, né? Então foi muito tranquilo. É aí é onde eu falei também que Deus usa de quem a gente escolhe, né? Quando a gente sabe escolher bem, né? Os fornecedores. Sim. E aí quem deu toda essa orientação foi a nossa assessora também, que é muito usada por Deus aí no planejamento do nosso casamento para manter tudo organizado. Então ela trouxe toda a informação, nos deixou calmos, tranquilos. É, atualizando sobre a lei E aí foi onde a gente conseguiu correr atrás E trazer as novas datas Sem ter prejuízos nenhum a mais, graças a Deus Porque casamento gasta muito Eu imagino <risos> E nada mais justo também, né? Haver uma compreensão pelo, pelo que nós estamos
0: passando, né?
1: E, assim... Exatamente Isso é muito, muito legal Porque a gente tem, né? sentido a experiência de uma troca de carinho, de cuidado com pessoas que até então a gente nem conhece tanto assim, né? Eles só vão planejar o nosso casamento, decorar, servir a comida, mas não são pessoas do nosso ciclo de convivência. E tem sido uma compreensão muito grande, a gente tem sentido um carinho, um cuidado deles com a gente muito grande. Isso tem sido incrível.
0: Sim. A Camila, ela tá falando um pouquinho da experiência dela de ter que adiar um sonho, mas muitas pessoas tiveram que adiar muitas coisas, né? Eu mesmo, no início, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, eu saí do meu antigo emprego em fevereiro, eu pedi desligamento, porque eu estava visando um novo emprego para início de março. E até quando eu saí, eu planejei uma viagem, porque eu falei, eu vou começar em outro... E depois, só daqui a um ano que eu vou ter férias novamente, né? Então, vou aproveitar esse período aí que eu vou ter. Só que quando eu voltei de viagem, já estava no início da pandemia, tanto que quando eu estava viajando, eu já estava com medo de não conseguir voltar, porque foi bem no, no início mesmo. E aí eu voltei e eles é, suspenderam as contratações. E eu acabei ficando desempregada e era algo que eu não estava esperando. Eu acredito que para várias pessoas também tiveram em vários é, aspectos, né, sonhos adiados, não somente no casamento, claro que o casamento é um fator, assim, para a nossa vida que conta muito, que pesa bastante ter que tomar essa decisão tão importante, mas fica aí a lição para todo mundo que está ouvindo, né, que por mais que a gente tenha que adiar, o, o tempo de Deus ele é diferente do nosso, e se você tem um sonho, não desista por causa da pandemia ou por tudo que nós estamos enfrentando Porque da, forma, da melhor forma vai acontecer né? Na melhor data, no melhor momento Que Deus está tá no controle de todas as coisas Mila, eu queria que você falasse Para as pessoas que estão passando assim, Por essa situação de casamento E de preparação Uma palavra mesmo de conforto Porque eu imagino que deve ser muito difícil A minha situação é completamente diferente Mas já foi complicada Graças a Deus, Deus ele cuidou de tudo, hoje eu tô trabalhando novamente. Mas direciona uma, uma palavra para quem tá passando por esse mesmo processo que você passou.
1: Hoje eu lembrei de uma coisa que eu vi uns três anos atrás de uma pessoa querida. Essa pessoa tá preparando o casamento dela e você até conhece. E aí ela perguntou para você quando vai casar, e eu Não brinquei que ah, você tá me enrolando muito, né? <risos> Aí eu falei assim ah, Meu, no... meu noivo tá me enrolando, não vou casar Eu quero ter filho e não quer casar logo E ela é bem mais nova do que eu, né? eu falei, Ela falou, poxa, vai casar e às vezes a gente se sente meio oprimido né? Meio frustrado Um monte de gente nova, gente que a gente viu crescer não ajudou em tanta coisa Casando, tendo filho você nada, né? E aí eu ela falou diga. assim Olha, minha <risos> Ela falou assim, Mila Não tenha pressa Não tenha pressa o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo Sim. dele é perfeito. Você não vai casar para ficar casada a vida inteira? Eu falei assim para ela assim, pô, eu vou casar para viver a vida inteira com, né, com o meu. Ah, na época ele era o meu namorado ainda. Ela falou, então, Mila, não tenha pressa. Faça tudo com calma. Deixa Deus agir nos seus sonhos, que ele já está cuidando de tudo, e na hora certa o seu sonho vai se concretizar. E aí, isso, no meio da pandemia, eu lembrei dessa conversa que eu tive com ela três anos atrás, ela é uma pessoa maravilhosa E eu falei assim, e eu encontrei com ela, o encontro com, que eu tive com ela nesse dia foi numa casa, na farmácia, né? Você não vai encontrar com ninguém na farmácia, então já um cuidados de Deus muito antecipado, né? Já foi um,
0: um encontro marcado por Deus, né?
1: Exatamente, e aí eu me lembrei Eu me lembro disso todos os dias, né Durante essa pandemia, principalmente Em relação ao meu casamento mesmo, né E eu falei, não, não vou ter pressa Porque eu quero ficar com o Luiz o resto da minha vida Se a gente vai ficar o resto da vida junto Porque eu quero atropelar as coisas, não tem necessidade Deus sabe de tudo Ele tá cuidando de tudo E olha, eu posso afirmar De experiência mesmo Agora, que o o relacionamento, né, o amor, o companheirismo, ele realmente não é firmado na alegria. São nas horas difíceis, nas horas mais difíceis que a gente aprende a ser companheiro, a se unir mais, né, aprende a baixar o nosso ego e a olhar um pouquinho mais com empatia para quem tá do seu lado, né, no caso meu noivo. E não tem sido fácil. Porque a empresa diminuiu, né, fluxo de, de caixa, tudo A gente tá correndo muito para conseguir manter uma vida financeira mais estabilizadinha A gente não tá passando necessidade Mas é que a gente precisa de dinheiro pra pagar o um casamento, né? A gente Sim. tem uma casa em construção E, e essa pandemia, ela veio para firmar mais ainda a nossa companhia, sabe? Não é só em questão do casamento em si, do sonho Mas do nosso relacionamento Veio para unir mais, para nos tornar mais fortes, né? E tanto que a passagem que tá no nosso convite, é, ela fala mais ou menos assim, que o amor é o elo perfeito, né? E é isso mesmo, a gente está aprendendo a se amar ainda mais nessa pandemia, né? A, re, a se respeitar, a aprender a sustentar o outro, a erguer o outro e a olhar para o outro com os olhos de Cristo, né? E o relacionamento é isso, né? Olhar hum. todos os dias para o seu companheiro com os olhos de Cristo. Então, muita calma, né? Paciência vai dar uma surtada, é normal, acontece, <risos> Deus super entende, né, porque não somos humanos, né, a nossa carne, o nosso humano tem hora que fala muito mais alto, mas os planos espirituais, eles não falham, né, quando a gente entrega nas mãos de Deus, os nossos sonhos humanos se tornam muito mais que humanos, são os sonhos espirituais, e aí é a hora que Deus ele realmente começa a agir, né, então, muita paciência, muita calma, muita oração e ação para fazer as coisas darem certo para que elas aconteçam conforme planejado.
0: Além do desafio, né, de ter que adiar o casamento, ainda tem o desafio de manter uma entrada, um fluxo ali de entrada que realmente está muito mais difícil agora. E eu vi que vocês assim criaram outras estratégias, né, para estar tá conseguindo aí arrecadar mais dinheiro. O seu noivo ele tem esse espírito de empreendedorismo e glória a Deus por isso, né? Aí vocês conseguiram, tem conseguido aí é, manter os gastos do casamento. É, lembrei de uma passagem também que fala que o amor ele lança fora todo medo e quando a gente é suprido pelo amor de Deus, o, o medo ele, ele ele se dissipa, ele sai, porque não tem espaço para o medo, né? O amor de Deus ele ele tem, ele faz isso com a gente. Então fico muito feliz mesmo pela sua história, por saber que Deus ele está à frente de tudo. E todos os detalhes estão sendo cuidados e vai ser um dia lindo. Também estou na expectativa de estar lá e, como eu falei no início, a Camila é fisioterapeuta, né? Ela trabalha com pilates. Ela vai falar aqui o Instagram dela e vocês podem conferir o trabalho dela, que é lindo. E fala pra gente, Mila, qual é o seu Instagram?
1: Gente, o meu Instagram é Mi Delfino. O Mi é M e H, Delfino tudo junto. E entra lá para conferir um pouquinho só, né? A pontinha do iceberg do meu trabalho, da, do instrumento que Deus me usa para poder agir um pouquinho na vida das pessoas, para ajudar a aliviar a dor e até mesmo às vezes a dor do coração, né? Então é uma forma da gente servir aí essa humanidade a gente passar uma vida terrena um pouco mais leve, sem tanto desconforto, né? Que é o que a gente merece.
0: Amém. O meu é arroba underline, então entra lá também para conferir sobre os próximos episódios. Obrigada, gente, por ficarem até aqui conosco né? E, e compartilharem também um pouquinho da história da Camila. Espero que vocês tenham se identificado e que venha de encontro mesmo com aquilo que vocês precisam de renovo. Não desistam, mas creiam que o sonho de Deus jamais morre. E se agarre nisso realmente Que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio